0: Dobrý večer. Co jsme pro vás připravili? Podívejte se. Jeden úřad je jednorazítko a můžete začít stavět. Opravdu to tak bude? A kdy? Proč chtějí všichni hejtmani jako jeden muž okamžitě změnit jasně ještě čerstvý stavební zákon? Kdy bude bydlení v Česku dostupné? Ministrině pro místní rozvoj Klára dostálová za ano v duelu s hejtmanem Martinem Netolickým z ČSSD. Jak pomalu vlastně stavíme a proč? Jak se to projevuje v cenách bytů? Jak dlouho v Česku vyděláváme na 70-metrový byt? Čísla pro dobrou představu přinese do 360 stupňů ekonomický redaktor CNN CZ Petr Musil. A ve vysílání už vítám ministrině pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Dobrý večer. Dobrý večer vám i panu hejtmanovi. Ano, zdravím i pana hejtmana pardubického kraje Martina Netolického. Dobrý večer, pane hejtmane.
1: Dobrý večer, zdravím také paní ministrině vedle diváků.
0: Paní ministrině, jednoduše krátce, v čem se život českých stavebníků zlepšil a ještě zlepší po přijetí stavebního zákona? O němž tady budeme mluvit. Část
2: už ho funguje. Tak zatím samozřejmě se nezlepšil, protože stavební, nový stavební zákon bude vlastně vcházet život, v život opravdu pomalu. My jsme reagovali na připomínky svazů města obcí a do stavebního zákona jsme dali přechodná ustanovení, tak aby přechod úředníků byl pom, a, po, pozvolný. To znamená, včetně plné digitalizace a přechodu úředníků by to všechno se mělo spustit v polovině červen, nebo v červenci 2023. Je pravda, že některé kroky samozřejmě už budeme činit tímto jako například prvnímu první vznikne nejvyšší stavební úřad, speciální stavební úřad, krajské stavební úřady a tak dále. Tedy všechny ty
0: úřady zjednoduší život stavebníka, všechno bude jednodušší a kratší. Tak to je,
2: paní ministrině? No pokud to řeknete takto, tak to tak určitě není. Prostě základem je samozřejmě změnění procesy ve stavebním zákoně, to je alfa omega, určitě digitalizace a hlavně opatření, které povedou k tomu, že se začnou dodržovat hůty v České republice. To jsou problémy, které skutečně jsme museli řešit. No a ty hůty můžete řešit pouze tak, že budete mít samozřejmě dostatečný a kvalifikovaný personál na to ty jednotlivé žádosti vyřizovat. Pane Netolický, jak to tež vidíte vy
1: tak to co zmínila paní ministrině, tak s tím bych asi souhlasil s tím asi nemáme problém, protože my jsme také chtěli změnu stavebního práva a To bohužel ale nastalo, nebo já řeknu to takhle, spíš se domnívám, že to, co zmínila paní ministrině, tak toho bylo možné dosáhnout také bez těch zásadních institucionálních změn, protože tomu se příliš nikdo nevěnoval, respektive pouze odborníci, ale nás nyní čeká de facto největší reforma veřejné zprávy za posledních 20 let, A domníváme se, že těch cílů, které si stavební zákon vytyčil, včetně hůd, včetně těch procesních záležitostí, hmotně právních záležitostí, tak bylo možné dosáhnout bez toho, aniž by došlo k odluce, řekněme, té přenesené působnosti v oblasti stavebnictví z obcí a krajů na státní stavební zprávu, protože rozbíháme proces, který bude stát daňového poplatníka opravdu velmi mnoho peněz a to je důkazem i to, že ministerstvo vnitra jako koordinátor veřejné zprávy v České republice s tou institucionální změnou nesouhlasilo nesouhlasí s ní stále a my jako hejtmane upozorňujeme především na to, že termíny, které jsou dány stavebním zákonem, jsou šibeniční, téměř nerealizovatelné a i po několika setkáních, které jsme měli na úrovni ředitelů krajských úřadů s paní náměstkyní paní ministrině Dostálové nebo i v rámci dalších setkání tak těch otázníků je tolik, že opravdu my navrhujeme, aby se účinnost stavebního zákona o rok odložila a ta institucionální změna ještě byla přehodnocena v rámci nové poslanecké sněmovny, protože návrh zákona byl protlačen silou proti vůli územních partnerů a asociace krajů svazu města obcí, protože ti všichni zcela nesouhlasili s tou institucionální změnou, to znamená vstupu do do toho stávajícího modelu. Mimochodem, jenom pro zajímavost, k nám se připojily i odbory z oblasti veřejné zprávy a i celá řada dalších odborníků. Čili neexistuje společenská změna na této zcela zásadní změně struktury veřejné zprávy. A my se k tomu chceme vrátit, protože poslanecká sněmovna hlasovala, přehlasovala dokonce Senát. Senát hlasoval jednotně proti návrhu stavebního zákona v této podobě. A to je zcela ojedinilé. Čili my opravdu žádáme, aby jsme se v novém složení poslanecké sněmovny vrátili. Zpátky a probírali jsme to podstatné. A to zmínila paní ministrině. To je proces, to jsou ty záležitosti týkající se tedy zkrácení uhut a podobně, ale rozhodně to nejsou ty fatální změny v organizaci veřejné zprávy.
0: Díky za to schrnutí, pane Netolický. Paní Dostalová, já jsem se tam úplně jednoduše a jasně. Pan Netolický říká, že není v tom schoda i mezi těmi, kterých se to bezprostředně týká. Slyšíte to poprvé nebo víte to celou dobu, že ani ti úředníci, ani hejtmané, ani ty úřady, kterých se to dotýká, to takhle nechtěli a mají proto tyhle argumenty?
2: Tak já bych asi do toho teďka nevnášela to úřednictvo, protože tam to skutečně není jednotný názor. To, že s tím nesouhlasili samozprávy a nesouhlasili s tím hejtmané, to je pravda a to vím od samého začátku. Proto taky byly navržené od začátku dva modely. Pro mě je zcela zásadní, aby stát vůči občanům dodržoval lhuty. A ty lhuty můžu zabezpečit pouze tak, že skutečně posílím vlastně ty stavební úřady, protože pokud to zůstane jako dnes a budou na stavební úřadek dva lidi, jeden člověk, tři lidi, a nahrne se tam 20 projektových žádostí, tak ty lhuty prostě nelze dodržet. To prostě nejde a já jsem vlastně hledala tu cestu. Vládní návrh byl o tom, že první instance zůstane na obcích tak jak je to dneska, ale bude tam opatření proti nečinnosti úřadu, tak aby se ty lhuty dodržovaly, to znamená tím odvolacím orgánem už by byl stát a jsou tam apelační principy, to znamená stát by to řízení dokončil. K tomuto modelu nebyla dohoda, dohoda ve poslanecké sněmovně bylo na tom čistém oddělení státní zprávy u Zprávy, což tedy vlastně podpořila jak legislativní rada vlády, tak i nejvyšší správní soud, protože on říkal, že to stavební právo prostě v České republice správně nastaveno není, že oni, pokud k tomu dojde, musí judikovat systémovou podjatost a jenom pro vaši informaci třeba na Slovensku obec sama sobě nemůže povolovat projekty právě z důvodu systémové podjatosti.
0: Tak a jsme v Česku. Pane hejtmane, prosím, krátce reagujte na tyhle konkrétní argumenty a já bych se dal ptala za ty stavebníky Jednoduše, ne po těch předpisech, ale po tom, co za nimi je. Pane Netelický, prosím, reagujte.
1: No, já s paní ministrní dlouhodobě nesouhlasím, protože spojený model, ten stávající, může být aplikován. Samozřejmě souhlasím s tím, že malé stavební úřady mohou do jisté míry zaniknout, protože jich máme skutečně mnoho, ale to neznamená, že musíme dělat restrukturalizaci celé veřejné zprávy. Úřednictvo bych do toho vzal, protože právě úřednictvo bude vykonávat stavební právo. A pokud už dneska máme avíza, že bude problém s přechodem úředníků, protože tady má existovat jakási trojstraná dohoda. Ale jenom upozorňu, že tady neexistuje žádná velká motivace úředníků přecházet, čili můžeme se dostat také do určité personální nouze při výkonu stavebního práva. To, ona, to, to neustále opakujeme a to není slyšeno. Druhá pane, věc, paní pane, ministrině, proviňte, moc dobře ví.
0: říkáte, že není slyšeno. Mně pořád není jasné. Tohle, vy jste přeci vysloveně ti, kteří by měli spolupracovat na takovém zákoně. Ten zákon prošel za okolností, které jste tu popsal, i paní ministrině je popsala. Vy jste měli připomínky velmi konkrétní, a teďko vlastně od vás slyším, že napadáte tu podstatu celé té věci, že s tou nejste spokojeni a říkáte, že jste nebyli slyšeni. Chcete říct, že nikdo nevyslechl názory hejtmanů a úřadů, o kterých se tady jedná.
1: Naprosto přesně tak to je, protože 99% tajemníků a to mám statistiku ministerstva vnitra tajemníků obecních úřadů je zcela zásadně proti té institucionální části reformy. To tom případě Stejně vás tak, tady promějte, pane
0: Netolický, zastavím. Paní ministrině, já se zeptám, jako lajk. je to vůbec možné, že projde zákon, který se bezprostředně týká všech těch lidí a 99% jejich šéfů, když to řeknu velmi jednoduše, s tím nesouhlasí s principem
2: celým? tak znova si musíme říct principy stavebního zákona. My jsme samozřejmě měli připomínkové místa, ať už jsou to kraje nebo jednotlivé, nebo svá města obcí. My jsme připomínkové místa vypořádávali a to, že vlastně prostě došlo k politickému rozhodnutí o tom institucionálním modelu, protože my v těch ostatních aspektech jsme víceméně ve shodě. Tam skutečně došlo k tomu, k tomu vlastně rozporu v rámci toho institucionálního modelu, ale já si musela položit otázku, buď chci dodržoval huty, nebo nechci dodržovat huty udržovat tak skutečně potřebu, aby úředníci byli zastupitelní, aby se a stavebníkovi už nestalo, že narazí na dveře, kde bude zavřeno pro nemoc, pro jakýkoliv důvod, protože ty úředníci dneska se to, zastupovat promíte, nemohou. A to, paní ministře zaručuje tenhle zákon, že se to nestane? v plné se to ukázalo teď na tornádu, kde je potřeba posílit Břeclav a Hodonín a není jak. Takže to jsou přesně ty problémy, na které my jsme reagovali. A my jsme věděli, že jsme nejsme schopni se samozřejmě na tomto institucionálním modelu dohodnout. Proto to byla i politická dohoda. A znova říkám, že vláda ten model schválila. To znamená, my jsme skutečně prošli tím, aby vlastně ta, ten model byl o tom, že ten apelační princip a ten odvolací už byl státní stavební úřad.
0: Děkuji, paní ministře. Jenom připomínám, že jste prosadili ten zákon i s tím, že když jsme u té vlády, že ministerstvo vnitra, které má mimochodem tedy Starosti koordinaci veřejné zprávy mělo k tomu vážné připomínky, které nikdo nevyslechl. Nicméně vy, pane hejtmane,
2: chcete hlasitě nesouhlasit, prosím. Ale to, co vy říkáte, zase není pravda, já se omlouvám. A jak to jo, tedy Samozřejmě, že jsme ministerstvem... Ministerstvo vnitra je jsme jistali, Nová Souhlasím s argumentací Kláry Kompetence státu v přenesené působnosti. Stát si za to platí 4 miliardy ročně. To znamená, stát se rozhodl, no. že si tuto kompetenci bude vykonávat sám. Děkuji. Pane Netolický, prosím, reagujte.
1: Ne, to je zcela, zcela zkreslená záležitost. Já tady mám dopadovou studii ministerstva vnitra, která zcela. Kritizuje a říká, že nesouhlasí s institucionální změnou. Mluvil jsem s panem náměstkem Vokáčem, který je teď nový na panu náměstku Mlovi, s dalšími pracovníky ministerstva vnitra a trvají na tom, že ty institucionální změny můžou udělat větší škodu než užitku. Mám tady i novou prezentaci, která se týká těchto záležitostí. To znamená, není pravda, že na tom byla schoda. Já jenom chci říct, že jestli tady byla politická schoda, tak mě musíme si říct taky koho. Byla to pouze politická schoda nikoliv vládních stran, ale bylo to byla to schoda hnutí ano, poslanců hnutí ano, SPD a potom jednotlivě ulovených poslanců. No vás vašich dvou prostě poslanců bych ráda tom...
0: připomněla, pane, pane Netolický, vašich dvou poslanců já sti... pánu Birka Birkeho a Dolínka, pravdu, pana kolegy
1: Birkeho? Ano, s panem kolegou Dolínkem jsem hovořil, protože ten upozorňoval především na stavební předpisy hlavního města Prahy. Tak je nabychom na to nezapomněli. Já jenom chci ale říct, že stejně to bylo prohlasováno 104 hlasy, to znamená paní ministrině měla zajištěnou podporu od nezařazených poslanců a poslanců KSČM. Takže tady vznikla jakási koalice ad hoc, ano, SPD, KSČM a jednotlivců.
0: Pojďme k těm lidem, pojďme si uvést příklad, protože... Oba se shodujete asi na tom, že jde tady o o to, aby ti úředníci se rozhýbali, aby lidé nečekali roky na nějaká vyjádření. Byly tam různé nástroje jako fiktivní souhlas. To už je momentálně v běhu, paní ministrině, ten fiktivní souhlas, aby nemusel člověk čekat déle než 30 dní na vyjádření nějakého úřadu k tomu, aby mohl začít stavět.
2: Ano, fikce souhlasů už vlastně byla uh, prosazena v rámci zákona 416 o lineových stavbách nebo urychlení dopravní výstavby, takže to už je platné. A jak A jinak to nový zákon samozřejmě. Dři... No tak samozřejmě ty, ty jednotlivé orgány mají tedy pevně stanovené lhuty a pokud se samozřejmě nevyjádří v té lhutě, tak se bere, že souhlasí, ale pak samozřejmě jsou všechny možný odvolací postupy a přeskumy a tak dále. Proto je nově zákon zákon tou integrací dotčených orgánů, aby se to skutečně vyřizovalo pod jednou střechou. Je pravda, že samozřejmě máme i neintegrované dotčené orgány, pokud se jedná národní kulturní památky, rezervace, UNESCO nebo nějaké zvlášť chráněné území. Bude to plně metodicky fungovat? Protože... Pořád jde o to, aby se stavělo
0: víc, to znamená, aby to nebyl tak strašný problém požádat o stavbu, získat všechno ta povolení. To, s čím přichází ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že to rozhýbe ty úředníky, že to vyřeší ty prodlevy, o které tady především jde.
1: No tak jako zmiňme především skutečnost, že sice jsme 150. na světě z hlediska délky stavebního řízení, a také, že se za posledních pět let délka stavebního řízení zdvojnásobila. Ale já bych zase jenom zdůraznil, že za to nemohou ti úředníci, protože mimochodem na stavebních úřadech jsou lidi, kteří se stavebním právem zabývají celý svůj profesní život. A to, že v současné době je ta legislativa doslova zaplevelená, tak to není problém těch úředníků, ale samozřejmě těch, kteří legislativu vytváří. A zase to zjednodušujeme na to, že teďka se oddělí stavební zpráva a všechno bude růžové. Nebude růžové. Mimochodem nemáme především dokončeno to, dokončeno to jednání o převodu těch úředníků. Já souhlasím s paní ministriní, že instituty, které obsahuje stavební zákon v té procesní části a samozřejmě i ta hmotně právní úprava může zrychlit. Ale jenom chci říct, že my budeme převádět nejenom úředníky stavebních úřadů pod státní stavební zprávu, ale například i třeba orgány ochrany přírody a krajiny. To znamená, budete-li si chtít pokácet strom, tak například budete muset rozlišit, zda-li chcete pokácet strom pod stavbou anebo mimo stavbu. Pokud to bude pod stavbou, bude to řešit státní stavební zpráva, pokud to bude standardní kácení, budou to řešit ORPčka. Mimochodem, zrovna toto v současné době spadá pod standardní přenesenou působnost obcí. A já chci vidět všechny občany, kteří budou chtět pokácet strom na své zahrádce, že nepůjdou na svůj obecní úřad, ale budou vyhledávat jedno ze spádových obcí nebo jednu ze spádových obcí, kterých máme v naší republice 205. Mimochodem, z našeho pohledu je to téměř rezignace na evidenci kácení stromů. Druhá věc, kterou chci zdůraznit, je že pokud budeme integrovat pod ten jeden úřad další dotčené orgány státní správy, tak fakticky vytváříme něco, co jsme před 20 lety opustili a to je de facto okresní úřad. Čili paní ministrině skoro navrhnu, pokud ta státní stavební správa projde v té podobě, jak je to navrženo, abychom ty státní stavební úřady v podstatě nazvali okresními úřady, protože k tomu to opět spěje.
0: Pane Netolický, jen krátká stručná odpověď, prosím, na mou otázku. Proč nechcete vy hejtmani, že jste se za tohle postavili jako jeden muž, ten zákon prostě zrušit, protože vám vadí z podstaty. Proč ho chcete jenom oddálit tedy jeho působnost?
1: Protože ta část, která není institucionální, nám přijde rozumná. A domníváme se, že pokud bychom se nevyčerpávali na tom, co tady paní ministrině zmínila, mimochodem, tu systémovou podjatost stejně ten zákon neodstraňuje. A dokonce já jsem teda mluvil se souci nejvyššího správního soudu, kteří byli účastní pracovních skupin a říkali mě, že ministerstvo také příliš neposlouchalo jejich argumenty. Tak my chceme v této chvíli především vytvořit prostor. A proto navrhujeme legislativní iniciativou účinnost zákona odložit o rok a vrátit se v rámci nové poslanecké sněmovny k tomuto tématu ostatně. Jsou politické strany na úrovni poslanecké sněmovny, které by rádi se k tomu vrátili, protože opravdu tady politická schoda nebyla. Byla to schoda jenom několika málo partají, a to ano, SPD. Čili my chceme se vrátit k tomu jednacímu stolu, probrat tu část, která je rozumná a tu část, která podle našeho názoru rozhodně rozumná není a je fatální pro veřejnou zprávu v České republice, tak tu opustit.
0: Paní Dostálová, mluvíme, používám slovo jako fatální. Překvapuje vás. Tady to sjednocení hejtmanů a ten pokus
2: tedy toto vyvolat, překvapilo vás to? No tak svým způsobem ano, protože to je opravdu o výkon státní správy a je to takzvané přenesené působnosti. Takže já si kladu otázku, co vlastně pramení z tohohle toho šíleného boje za to, abych měl stavební úřad na svém baráčku, to znamená v rámci samostatné působnosti, ať už je to obcí nebo krajů. No, yes, napadlo mě jedno předání, ale do no, médií ho stavě asi stavě říkat nebudu. Já jenom chci jako upozornit, že my jsme právě naslouchali Nejvyššímu správnímu soudu, proto taky se na vládě vlastně z Nejvyššího úřadu stal ústřední orgán státní zprávy, protože by to mělo skutečně být odpolitizování a skutečně ten problém je v tom, že samozprávy mají prostě určité zájmy, které se pak samozřejmě přenášejí na ten stavební úřad, byť Ale by ze zákona samozřejmě na něj vůbec žádný vliv mít neměl. Pane Natolický, krátce, to prosím, reagujte.
1: Prostě to není pravda. Klára Dostálová to moc dobře ode mě ví, že já u nás na úřadě jsem se ze stavebním úřadem nesetkal za svých devět let, protože my jsme druhostupňový orgán, k nám jdou pouze odvolačky a já bych rád, aby paní ministrině vůbec nenaznačovala, co v tom může být. Je to zase si kladu já otázky, jak je možné, že ten zákon připravovala hospodářská komora, respektive advokátní kancelář na objednávku MMR a proč nakonec není ten kompromisní návrh, který paní ministrině slíbila panu předsedovi Františku Luklovi ze Svazu města a obcí a proč je nakonec prosazen silou tento, tento návrh a tato varianta. Já vůbec ty spekulace odmítám a já bych rád, aby Klára Dostálová takto neargumentovala, protože to opravdu není možné. A ministerstvo vnitra zcela zásadně tento návrh zákona
2: odmítlo.
1: Paní Dostalová Dep, zcela zásadně odmítám tyto spekulace.
2: Pane
0: Netolický, díky, že jste s námi byla, poprosím paní ministrině, aby s námi ještě zůstala. Děkuje vám. Paní ministrině, já doufám, že se se neodpojila, že se stále slyšíme, protože k nám se ještě ano, připojil slyším, můj kolega Petr Musil. Petře, dobrý večer.
3: Dobrý večer, díky za pozvání. Už
0: to tady zaznělo. Jsme, co se týče složitosti, respektive jednoduchosti toho stavebního řízení 157. na světě. Paní ministrině, co udělat pro to, abychom byli třeba řekněme v první 50. Je to tenhle zákon, o kterém jsme tady diskutovali, co nás do té první 50. posune?
2: Tak já, já děkuji za tuto otázku. Ano, je potřeba to vnímat ten nový stavební zákon jako mozaiku mnoha kroků, aby k tomu zrychlení skutečně došlo. To znamená odstranění pimponů, to znamená zavedení apelace, zjednodušení projektových dokumentací, zjednodušení těch procesů. No a ve finále i ta institucionální změna, aby skutečně tím stavebním právem se zabývalo tolik takový počet lidí, aby se ty projekty daly stíhat v těch hutách, které jsou nastaveny, ať už správním řádem nebo s tím novým stavebním zákonem. A ten ta Samozřejmě ta debata o tom, zejména bydlení a tak dále, jenom v Praze prostě vysí v povolovacích procesech 120 tisíc bytů, prostě povoluje se to pět a více let, tak to samozřejmě prostě zrychlit musíme, jinak se k tomu dostupnému bydlení asi rychleji nedostaneme. Díky za tu reakci, Petře, poslouchal jsi tu předchozí debatu a teď říká
0: paní ministr, to, co říká, co ty na to, jak ti to zní?
3: No mě z té debaty vychází e, takový ten typický přístup státu, že když něco nefunguje, tak vymyslíme nějaký úřad, vymyslíme nový zákon a nastane ráje na zemi. Pokud jsem dobře poslouchal, tak paní ministrině tvrdí, že tím největším problémem je nedodržování lhůt a nedostatečný počet úředníků, tak mě zajímá, proč se vlastně nedodržují zákonné lhůty a kde chce vzít dostatečné množství dostatečně kvalifikovaných lidí, protože víme, že opravdu stavební legislativa, to je svým způsobem peklo na zemi.
0: Praktická otázka paní ministrině, kde chcete ty lidi vzít?
2: Ne, Já odpovím na to, na co se pan musil skutečně ptal, proč se nedodržují huty. No, na to si odpovíme všichni sami. Pokud máme jednohlavý a dvouhlavní stavební úřady, řešíte tam třeba pět projektů, na jednou od rodinných domů po materské školy až prostě díky systému podjatosti třeba Pražský okruh v Běchovicích a jsou tam dvě paní na tom příslušném úřadu, no tak je logický, že ty huty prostě dodržet nemůžete. Nemůžete, protože vy si nemůžete povolat žádný další úřednictvo, aby vám šlo pomoct. Takže to, co zvládnete ve dvou, to Vládnete v těch hlutách, tak jaké jsou. Tak to je ten důvod, proč se, proč se nedodržují hluty. A samozřejmě my nevytváříme žádné nové superúřady. Prostě na ministerstvu promyslní rozvoje sekce stavebnictví. Sekce stavebnictví dá jenom jinou cedulku na dveře a bude tam napsáno Nejvyšší stavební úřad, protože se to oddělí. Tito lidé samozřejmě přejdou do toho Nejvyššího stavebního úřadu. Konečně bude jednotná metodika pro všechny stavební úřady, protože dneska je to bohužel přenesené působnosti, což znamená, že stát dává. Metodiku vůči krajům, kraje vůči obcím a bohužel se stává, že každý stavní úřad rozhoduje jinak. Pro mě jako
0: pro Lejka, když dovolíte, tak se jenom doptám. Pořád není srozumitelné, jak při té nové struktuře přinutíte ty úředníky, aby ty lhuty plnily, protože upřímně řečeno i v té stávající struktuře ty lhuty mají, ale zkrátka a dobře, protože nejsou pod sankcí, tak je nedodržují a pak se čeká nekonečně dlouho na papíry, které potřeba schromáždit k tomu, abych mohla to stavební povolení získat. Pokud budeme mluvit u domů, je to nějaký vyšší, vyšší desítky, Papíru, které musí ten člověk sehnat a donést je na ten stavební úřad, aby dostal povolení. U stavby, kdy budeme mluvit třeba přípoj, propojit D1 s Hradeckou e, dálnicí, tak to je 270 různých úřadů, které se k tomu musí vyjádřit a čeká se na to roky. A ne proto, že by to tak bylo, ale protože ti úředníci zkrátka dobře, ty lhuty nedodržují, protože nejsou pod sankcí. To se změní. To zaručuje, že se nejde se změní. o
2: sankce. Tady nejde přece o sankce, tady jde o to, aby ti kolegové měli dostatečný počet lidí na to ty projekty vyřizovat. A neznamená to, že se budou fyzicky sestěhovávat z jedné kanceláře do druhé, ale díky digitalizaci samozřejmě budou moci sdílet to číslo jednací. To znamená, aby na tom projektu mohlo pracovat daleko více lidí, než třeba jenom jeden na stavebním úřadě, protože má spoustu jiné agendy a práce. Prostě pokud nedosáhneme toho, že to stavební právo, že my dneska stavebním právem se zabývá 13,5 tisíce lidí, v České republice. Ale tyto lidé si nemohou pomoci. Jsou nezastupitelní, jsou prostě na izolovaných samostatných ostrůvcích, jenom na té obecní úrovních máme přes 700. A to je samozřejmě ta cesta do pekel, protože pokud se vám nahrne na jeden stajemní úřad více projektů, tak ty lhuty nelze dodržet, nikdo vám nemůže pomoct a tak dále. Je to v tom tak. novém systému budete mít celou tu plejádu úředníků za sebou, to znamená, ty čísla jednací se samozřejmě dají sdílet, aby se ty lhuty dali dodržovat.
0: Petře, paní Řekla, teď je to cesta do pekel, to peklo všichni známe, kdo jsme kdy stavěli. Co k tomu říct?
3: No já se na to těším, jak to bude fungovat, protože co se týče dodržování těch lhůt, já bych mohl vyprávět mnoho příběhu ze svého okolí, kdy lidé kvůli třeba nedodržování lhůt jim hrozí sankce od bank, že nejsou schopni včas vyčerpat hypotéku, protože počítají s tím, že budou do nějakého termínu stavět a zkrátka nemají dovolání. A ti lidé se často bojí ozvat na tom úřadě, protože se zkrátka bojí, že to stavební povolení nedostanou.
0: Tedy věřme, ale že to tak bude, jak říká paní městřina, Tohle se vyřeší, věříš tomu, Petře, že to bude, že to je krok k lepšímu?
3: No já tomu moc nevěřím.
0: Pa, zeptám se jinak, fiktivní brzda, už fiktivní souhlas, už jsme tady o tom mluvili. Paní ministr vysvětlila, jak to funguje, máš s tím jakoukoliv zkušenost, Petře? Slyšel jsi někdy o fiktivní, fiktivním souhlasu těch úřadů, který by už měl platit a vyřešit tenhle problém, že no. po 30 dnech zkrátka a dobře úřad, když se nevyjádří, tak to znamená, že mlčí a no. že souhlasí.
3: A to je zase zase věc, která je krásně vypadá na papíře, ale praxe bývá občas taková, neříkám, že je to pravidlem, ale stává se, že ten úřad, který se ten orgán, který se má k něčemu vyjádřit a nevyjádří se, tak stavebník samozřejmě v souladu s tím, že má odsouhlaseno, tak jde na stavební úřad, kde ale po něm třeba chtějí, aby dokázal, že ten orgán, který se má vyjádřit, že se skutečně nevyjádřil a ch- chce to po něm třeba písemně, tak to přece nedává logiku přece, když se mi někdo k ničemu nevyjádří, tak já za ním nemůžu jít, aby mi podepsala, že se mi nevyjádřil to jako <laughs> absurdní.
0: Pani ministře, víte o tom, že by to takhle fungovalo, tak to asi myšleno nebylo, protože pořád mluvíme o zkrácení těch lhůt. tohle byla dobrá věc, ale zjevně uh, má
2: to svoje hranice. Tak já toto to slyším poprvé, já jsem skutečně tuhleto vůbec, tuhle zpětnou vazbu neměla. Ráda se ji ověřím, protože to má pan musel samozřejmě pravdu. Jo. To je úplně kontraproduktivní, aby to takto fungovalo. Prostě pokud se ta fikce souhlasuje o tom, že když se nevyjádří, bere se to tak, že souhlasí. A samozřejmě to tak musí brát ten stavební úřad, a ne, že bude po někom chtít nějaký papír s potvrzením, že někdo nesouhlasí. To je samozřejmě nesmysl, ale to jsou přesně ty zpětné vazby, na které my musíme reagovat. Ale jenom byste se třeba ještě ptala na ty lhuty. To není jenom o O tom sdílení úředníků. My jsme třeba zjednodušili ty projektové dokumentace, protože lidé mě psali, že už jsme se všichni zbláznili, že chceme pro rodiny domek dokumentaci jak pro jadernou elektrárnu a tak dále. Dali jsme takzvané zjednodušené řízení, to znamená, může to být jako pr- první úkon v řízení, vydáno stavební povolení, pokud jste na své pozemku, dva metry od souseda, takže to je takzvané vlastně ty drobné stavby nebo zjednodušené řízení jako takové.
0: Petře, pojďme si říct, jak jsme na tom, co se dostupnosti bydlení týče za posledních, řekněme, sedm let?
3: Tak za posledních sedm let se ceny bytů u nás zvýšily v průměru o 75%, v Praze dokonce o 100%, zatímco příjmy zrosly asi o třetinu. Výrazně se, výrazně se snížila dostupnost bydlení v tom smyslu, že dnes na 70-metrový byt vyděláváme v průměru více jak 12 let před nějakými sedmi lety to bylo něco málo přes sedm let a odborníci se shodují na tom, že ten hlavní problém je nedostatečné nabídce na trhu bydlením. to znamená, že se málo staví.
0: A s tím tedy asi souvisí to stavební řízení, je to tak? Přesně tak. Paní ministrině, vy ta čísla asi dobře znáte, mimochodem těch sedm let to je zhruba u vlády ano, tedy Proč se to nepovedlo řešit za těch sedm let?
2: No, to je správná výtka. Na druhou stranu, vlastně kolegové šli vždycky cestou novely stavebního zákona. A to musím říct, že prostě nebylo správná cesta, protože co novela, to nové razítko. Takže my jsme prostě na to museli jít opravdu jako na zelené louce, postavit to stavební právo trošičku jinak, aby ty věci na sebe navazovaly, aby byly funkční. Možná ještě bych zmínila jednu problematiku. Jo? Ono se to všechno vztahuje ke stavebnímu povolení jako takovému, ale tomu předchází územní plánování. A tady musím říct, že to opravdu je plně gesci jednotlivých obcí, protože oni samozřejmě dávají zadání, schvalují územní plán a tady opravdu to schvalování územních plánů je tedy někdy běh na dlouhou trať, proto v tom novém stavebním zákonu jsme se snažili i zjednodušit ty procesy, jako například odstranění námitek a tak dále, jo? To znamená, aby to veřejné projednání a společné projednání mohlo být v jeden den, aby jsme prostě ty postupy trošičku urychlili. Petře, ty přikivuješ, souhlasíš? Já
3: souhlasím, že to to územní plánování opravdu je velmi nepružné.
0: Řekni mi, co si myslíš, že by se dalo udělat, Petře, pro zvýšení dostupnosti bydlení obecně? Řekli jsme, jak špatné to je. Dvanáct a půl roku vyděláváme na metrový byt v Česku. Četl jsem, že v Irsku na ten týž byt vydělávají Irové tři roky. Co se má stát podle tebe? Rychle.
3: Tak kromě toho zjednodušení, aby se teda začalo stavět rychleji, tak jsme slyšeli i nějaké nápady, že by se měli třeba, že by měl stát stavět sociální byty. Já se tedy ptám, kde ty byty jsou. Další pokus tady byl, že stát vyčleňoval nějaké půjčky pro mladé. To je ale kapka v moři, tam loni šlo asi 200 milionů korun. Jenom řeknu, že v srpnu se poskytly hypotéky za více než 33 miliard. A moc dalších nástrojů mě popravdě nenapadá
0: paní ministrině, pokud budete vládnout máte asi 15 vteřin, abyste řekla, co uděláte jako první, aby se tohle zlepšilo, protože palčivý problém to zjevně je.
2: Tak my určitě chceme obnovit družstevní výstavbu. I stát má pozemky, takže bychom samozřejmě mohli udělat státní družstevní výstavbu například ve spolupráci s obcí. Chceme zkusit i nějaký PPP projekt se soukromým sektorem, no ale hlavně se chceme zaměřit na snížení ceny nájemného, například garantováním úvěru bytovým družstvům na 40 a více let. A já možná si myslím, že opravdu bude na stole se bavit o dvou generačních hypotékách. Děkuji vám, že jste
0: s námi byli a i tobě, Petře, děkuji. Přeji vám hezký večer.
3: Hezký večer a díky za pozvání. Hezký
0: večer, nashledanou. No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin a já se těším zítra na věděnou.
3: Předvolební boj vrcholí. Lídři stran, hnutí a koalic se přezraky diváků ve studiu CNN Prima
1: News i u televizních obrazovek poprvé utkají tváří v tvář v bitvě.